1: 皆さん、こんにちは。イメミアートデザイン。今日も始めていきたいと思います。今回のゲストは、前回に引き続き、株式会社、アルゴアーティスト取締役、VPOV の武藤祐介さんにお越しいただいております。今回もよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。
1: 前回はですね、武藤さんのキャリアだったりとか、アルゴアーティストの立ち上がり、あとはかなり組織のこだわってらっしゃるポイントだったりとか、導入のところのお話をしてきたんですけれども、ちょっとですね、せっかくスタートアップで AI に取り組まれてる会社のエンジニアのトップの方に来ていただいているので、少しですね、技術的な側面でのお話を聞いていきたいなと思ってまして、アルゴアーティスさんの中で使われている AI の、まあ一言で AI って言ってもいろんな分野があると思うんですけど、具体的にこうどういう領域のものにどういった問題に取り組むのが得意なのかみたいなところですね、少しお話しいただければと思います。はい。ちなみにあの AI って言ったらどういうものをイメージされるとかってありますかどうですかね結構幅広で僕あんまり詳しくはないんですけど直近で言うとマシンラーニングっていうところでデザインでも流行ったりしてデザイン自体がそもそも結構ニーズを予測して作るっていうところがあったりしてでそれを目指すことをアンティスパトリーデザインって想像しながらデザインするみたいな分野があったりするんですけどその辺でなんか使えるものないかなっていうふうに調べてる時にマシンラーニングっていうそのデータをインプットして予測するっていう技術があるらしいぞぐらいでは知ってるんですけどこ,こからあんまり深掘れてないす
0: いません、ちょっと無茶ぶりな質問で。僕は
2: AI のなんかムーブメントが何回かあるっていうことと、あとはその中でやっぱりあの汎用型の AI と、あとエキスパート型の AI っていうところで、かつてはすごく汎用型、汎用型っていうふうに、すごくもてはやされてたようなところがありますけど、なんかそういったこう大きく2つ分かれてるっていうようなイメージ
0: ですね。ありがとうございますいや、最初に結論からみたいなところで言うと、アルゴアーティストが使っている AI っていうのが、まあ、なんか、狭い意味で言うと AI じゃない手法を今はメインで使っているっていうのがあって、ちょっとすいません、こういう,う質問をさせていただいたんですけども、一般に AI って言ってイメージするのって、それこそあの、最近だと、ま、機械学習とかディープラーニングとかで使われる、深層学習とかの AI っていうのが、すごいよく世の中でイメージされるものだと思うんですけど、アルゴアーティストが使ってるのは、そういうなんか、機械学習とかディープラーニングとかそういうものではなくて、っって呼ばれててれいるものを使ってますこの手法は実は研究自体はちょっと正確な年数わかんないんですけど20年前ぐらいには研究としては枯れてるような分野というか一定研究が終わってるような分野でその時にもう一通り出揃った手法を今社会実装に使っているっていうのがアルガーティストの特徴になって。でまあ、そもそもなんでこういう手法を使っているかっていうところで言うと、まあ、我々がターゲットとしている業務とその技術の相性を見た結果、この手法を採用しているっていうところになっていて、ターゲットはサプライチェーンの計画策定業務の最適化っていうのがターゲットなんですけども、このサプライチェーンの計画策定業務が持っている技術に要求する要件みたいなのがありますと。で、代表的なとこで言うと、例えばわかりやすいので言うと、あの、過去のデータが蓄積されていない。一切過去のデータがないみたいな。性質がありますそもそも例えばディープラーニングとか機械学習とかなんかまあいろんな AI っぽい手法みたいなのを使おうとするとイメージ大量のデータが集まっているところでパラメータがいっぱいあるこうモデルを作ってでそれをこう学習させて特定のインプットに対してまあいい感じのアウトプットを出すこうモデルを学習させるみたいなことを AI だとやると思うんですけどまあアルゴアーティスがターゲットとしている授業は先ほども言った通りエクセルとか古い Windows アプリケーションの中であんまりデータがまともに蓄積されてない中で最適化をするみたいなことが多いのでそもそも例えばそういう過去のデータがないよみたいな特性があったりしますとでそこ以外でも最適化に要求されてか手法技術に要求される仕様というのがまあいくつかあるところで例えば現場の方がこう計画業務をする際にいろんな項目を考慮して計画を立てるんですけども一個でもその考慮している項目を禁じとか省略してしまうと現場の方が使えない計画になってしまうっていうのが特徴としてありますと。つまり、現場の方が気にされているような要件みたいなものを全て禁じせずにそのまま扱えていい計画を出すみたいなことができないといけないっていうのが要求としてある。でさらに言うと、まあ運用していく中で人って、まあ、例えば昨日、おととい同じミスを繰り返したら、今日以降とか明日以降の計画の立て方っていう改善をしたりすると。なので、結構現場の方って、しっかり考えて計画立てられているので、そういうところでこう改善活動みたいなのをしていくので、イメージ、計画を立てる要件みたいなのがどんどん変更されていくっていうのにも、柔軟に対応できる必要があると。でさらに言うと、人から人に、計画を立てたら、実行する人に指示を出さなきゃいけない。でまあ、なぜそういう計画にしたかみたいなのを説明できる必要性とかも結構高くってで、まあ、当然あの最後にある施設としてはそうです、ね、業務の中でこう計画をこう実行まで回せなきゃいけないので、まあ、説明して伝えた上で次また変更があった時に計画立て直す作業がちゃんとその次伝えるまでの短いタイムスパンの中で実行できなきゃいけない,みたいな。これなんかデータがなかったりとかいろんな細かいことをそのまま正確に扱わなきゃいけなかったりとかっていういろんなこう要求が技術に対してされるんですけども例えばまあ機械学習とかで言うとまそもそもデータがないからできないよとかあとはこう要件が変更した時にモデルを一から作り直さないといけなかったりしてまあ要件の変更にちょっと柔軟じゃない面があったりするとで、他にもなんか様々な手法があって、例えば昔からあるなと実はあの数理最適化っていう方法とかもあるんですけど、それだと今度こう禁じせずに扱うと、計算時間が簡単に発散してしまって、業務で扱える時間でいい計画が作れないとか、そういうところがあるので、まあそういうなんか全てを満たす、サプライチェの計画業務が持っているような性質に対して、まあ全てこうフィットする手法をアルガーティストとして選択したっていうのが背景にあって、でそこで選ばれたのがあのヒューリスティック最適化っていう手法になってますと。で、まあ、そんな都合のいい手法があるのかっていうところなんですけど、<笑>ヒューリスクサイティって実は結構人間の考えるのと近いやり方ではあって、どういう手法かっていうと、問題は一切禁じせずにそのまま扱うんですけど、一箇所禁じする場所があってそれは何かっていうと、最も良い,い回を出すことは保証してないっていうのが性質としてありますと、うん。実際のアルゴリズムでいうと、例えばあの焼きなまし法とかビームサーチとかいろいろあるんですけども、どういう考えでやるかっていうと、与えられた時間、例えば30分なら30分で決めた上で、その中でもっととも良い回を探索してでその時間の許す限り最善の回を提出するっていうアルゴリズムを利用しているんですね。なので、人も多分結構似たところがあると思っていて、例えば、業務時間の中で、まあ、午前中は計画業務に使えるからっていう時に、午前中の中でベストな計画を立てて、それを採用する。それが本当に全体にとってベストかわからないけど、で、制約とか満たさなきゃいけない条件は全て満たす上で、使える計画を立てて、実行に回すみたいなことを人間でもやると思うんですけど、それのこう、機械版みたいなイメージで、なので、そういう探索の手法なので、過去のデータがたくさんなくても、一回分の入力データがあれば、探索してこう、回を出せたりとか、あとはこう、どんなに複雑な要件があって、さらにそこに追加の要件があっても、一応こう探索の中での評価っていうのは手続き的にこうしっかり全部書かれているものなので、機械学習のモデルみたいになぜそうなったかがよくわからないみたいなブラックボックス化されてるみたいなものではなくって、こうどういう要件をどういうふうに守るみたいなのを全て定式化した上で取り込んだりしているので、そういう意味でこう要件の柔軟に変更だったりとか、まあ、人に理由を説明するときもこういうことを考慮してこうなってるんですみたいなのが説明しやすかったりするっていう手法でなので現状使っているのはそのヒューリスティック最適化っていう手法なんですけどこの授業にフィットしている手法を選んであの利用しているっていう形になっていますなるほどですね非常にわかりやすい説明
1: でしたありがとうございますちなみにこのヒューリスティック最適化はアルゴアーティストとしてスピ
0: ンアウトされる前から採用されてたものなんですかはい、そうですね。DNA 時代から採用してた手法で、そもそもで言うと、実はあのエンジニア、特にアルゴリズムをこう書いているアルゴリズムエンジニアってアルバティスで呼んでるんですけども、アルゴリズムエンジニアの方々は、基本様々な手法を使おうと思えば使える人たちで、その中で、まあ、今回ターゲットとしている事業に対して、まあ、最も価値を出しやすい手法をどれたっていうところから、今の技術が選定されてて、まあ、最初からあのずっとこのヒューリスク最適化を利用しているという形に
1: なってます。ありがとう。いやなんかもう僕聞いてた時にずっとほとんどこれデザインと一緒だなってことしか思い浮かばなくって。普通にデザインするときも人がその AI の役割というか探索する役割を担ったりするんですけど要求を聞いてでもう与えられたプロジェクトの期間と予算との範囲の中でできるだけ良い回を出すために試行錯誤するっていうのはほとんどデザインと同じ活動だなみたいなふうに思ってなんでこのデザインの分野でヒューリスティック最適化使われてないんだっけってちょっと問いうめちゃくちゃあったんですけど結構使われる場面っていうのは限定的というか計画策定業務以外でも
0: 使おうと思えば使えるんですけ
1: ど先ほどのこう要件を満たす場面さ
0: えあれば。そうですね。むしろこう、幅広く使いやすい技術で、逆に特定の文脈だと、もっといい手法があるみたいなことがあるっていうイメージで、例えば画像解析系とかで、不具合検品を自動化しますみたいな画像解析系の AI だったりとか、あとはユーザーの B2C で大量のユーザーのデータが溜まっていて、そこからこう、レコメンドするみたいな AI みたいなところとかっていうのは、むしろこう、ヒューリスク最適化でやるまでもないというか、もっとこう、それに適した、例えばディープラーニングで、あの、しっかりこう、画像解析の技術技術を使っててて自動でで検知するうううにしまししまょうとかそういいう方が向いてたりしてなのでイメージだとこうもっと向いている技術があるケースだとそっちの方が成果を出しやすいことが多いんですけど向いてる技術が何かよくわからないケースとかとりあえずちょっと最適化したいんだけどあんまり研究されてない分野みたいなところとかで言うとこのヒューリスティック最適化だったら一旦こう初手としてはいいよねみたいな感じになりやすいっ
1: ていうイメージですね
0: 。ありりががとうございいますすこのリオりりさ
1: んいかがですかで
2: そうですね計画策定ができてでそれはヒューリスティック最適化されて出てきたものに対して現場の人たちがま
0: あ手を加えるっていうこともあったりするんですかめちゃめちゃあって、実際には出てきたもので、基本そのベースの計画としては使えるものにはなるんですけど、やっぱりこう、計画業務っていうのが現場に指示を出して、で、その現場から今度逆にズレとかの報告、実績は計画からズレていくので、そのズレをフィードバックして、また計画を立て直すっていう業務を繰り返しやる必要があるんですなので、例えばこう、1ヶ月分の計画とか1年分の計画を立てて、実際実行してもらうと、すぐ足元の、例えば追加で受注が入ったとか、あとはなんか地震で工場が止まってしまって生産量が足りなくなってしまったとかそういうズレが報告されるのでそれに対してもう一回計画を立て直すみたいなのう繰り返しやっていく必要があるなるほどっすね
2: そうするとやっぱズレを生じさせるのは人間だってことですよねそうですね計画がちょっとずつズレるのは割と人間が起こしやすいある意味で言うとエラーみ
0: たいな形でそれを入れるとまた最適化してくれるっていうようなサイクルなんですねそうですねで、もちろん、あの、計画に納得いかなかったケースとかだったら、人手でこう、出てきた計画をグッっていじって、それをこう固定して、また計画として使っていくみたいなこともやったりするので、で、イメージ、あの、最適化アルゴリズムが知っている要件については、最適化アルゴリズムを信じてもらうと、いい計画になるんですけど、当然やっぱ、本当に網羅的に取り込めてるかっていうと、実はあの、漏れてる結構ウェットな、つまり、最適化の上ではルールとして扱っているものが、実は現場では電話して、なんとかさ、あの、これちょっと変えてくださいよ、みたいなウェットなコミュニケーションをすることで調整できたりすることそこは当然最適化には取り込めてないのでそういうなんかルールを超えたベッドな人間の計画調整みたいなところは当然人手でやるみたいなイメージになるのでそこをこうプロダクト上でちゃんと調整しやすくしていくみたいなことをやっているってイメージです。
2: 伺ってると少しその完璧な答えが出るというよりは、まあ、ある一定の限られた時間の中で成果を出すっていうのって会社でいうと優秀な人材と同じようなもんじゃないですか。ではそういったイメージだとすごく人間の現場とそのサービスっていう、まあ、非人間的なななものがすすごくマジ逆にしやいいいんじゃないかなっていうふうには思ったところですね。これは完璧な AI ですっていうよりは、少し流動的にソフトな部分があるっていうのが、実は現場としても安心感があって、いや、最悪こっちの方がいいと思えば改善してもいいんだよみたいな、その余白っていうのは結構面白いところだなと思うし、それこそ人型のロボットとかにしたら、すごく愛着とか生まれ
0: やすいんじゃないかなみたいな。確かにいや、面白いですね。人型のロボットにするっていう発想はなかったので。ただ、おっしゃる通りですごい本質的なところだなと思うのは、もともと計画業務されてる方が、そういうなんか、代わりに計画を立てる人みたいに、代わりに悩んでくれる部分を、こう、最適化がやるっていう風になるので、実は、あの、業務が、計画を悩んで立てる人から、こう、部下が立てた計画をレビューする人にちょっと変わっていくみたいなところがあって、で、そこは、実際に使われる方に、こう、ヒアリングしても、その業務の全部を知らなかったりするんですね。つまり、自分が計画立ててる状態の業務から、こう、今度はレビューアーとしての業務に変わったりするので、いかにそこうまくこうシフトさせるかっていうのは確かに提案上はすごい大事になってくるところでなので計画を立ててくれる部下みたいな感じの見せ方とかは一つの面白いアプローチなのかなというのは思いました確かにあれですよね結構まあ業務
1: でチャット GPT とかもめちゃくちゃ使うようになってきたんですけど自分でこういろんな要求を持ってて全部伝えたつもりでも出てきたのを見てあちょっと違うなと思いながらチューニングしていく
0: あの感覚というかそうですねなんで、計画とかだと、本当前から順に計画を立てていったりすると、当然あの、自分が計画立てるときは、もうここまでは問題ないっていうのが分かった上で先の計画を立てていくみたいな。で、それを次はぎしていくってことになるし、当然全部の計画を把握してる状態で変更に対して修正していくってなるんですけど、最適化ポチッと押した瞬間に、そのポンポも崩れるというか、自分が積み上げた計画のうち、まあもう決まってないものとかも本当自由に入れ替えちゃうケースも、あるので実は結構着目ポイントというかあの業務の中で気にしなきゃいけないポイントというのは変わってくるのでそこをうまく提示していく必要あるかなっていうふうにアルゴアーティスのプロダクトあれさオプティ
1: ウムですよね、はい。を導入された企業さんでもともとこういう業務だったんだけどこう変わったみたいなところがなんか分かりやすい事例みたいなのってご紹介できれば何かあり
0: ますかまずあの、今公開している運用事例で言うと4社っていうところなんですけど、ちょっと元々の業務からどう変わったかっていうので、分かりやすい例でいくと、まあ、実はそこまで業務自体が大きく変わるわけではなく、で、計画業務の中で守らなきゃいけないポイントっていうのは、アズイズも 2B も基本変わらない状態っていうところなんですけど、当然あの計画の立て方とか、あとはその他の部署との連携の仕方みたいなところっていうのは結構大きく変わってくるっていうイメージで、例えばもともとこうエクセルとかでやられている業務の時って、アズイズで言うと、ちょっとこれはあの匿名ですけど、実際の計画業務やるときにどうやってたかっていうのをヒアリングしたときに,に、例えばいいろんな登場人物を書いて壁に並び替えて実際にこう計画業務が成り立つかを確認していくみたいなことをされてる方々もいたんですね。で、それをそこで並び替えて組み合わせがあったなってなったら、Excel にデータを落として、運用していくみたいなところを全て UI 上でやれるようにするっていうのを提供していて、でその場合は当然データとしてこう一部はこうテーブル形式のこうデータとして扱うんですけど、一部はもっとこう踏み込んで、グラフィカルなこう結構リッチなグリグリいじれるガントチャートみたいなイメージのあの、UI とかを提供して、で、Excel とか、まあ、手だとやりづらいような、このデータを確認しながら別のデータを確認するみたいなのをやりやすくすることで、まあ、そもそも計画を立てる、人が立てる自体もやりやすくするっていうのはやれているところなのと、あとは、そうですね、タブ所へのデータ連携みたいなところも、結構その散らかったデータを、例えば、元々だとどうなってるかって、Excel で作ったデータを PDF にしてメールで送信して共有したりしてるみたいなケースも結構多かったりするので、で、そこをシステム上で、例えば自動連携するみたいなところもあります。あるいは CSV で書き出したものを共有しやすい形式にしておいてそのまま連携先にもシステムを共有してしまってすぐ連携できるようにするみたいな形で結構こうインタラクティブな図書をまたいだような改善をしていくみたいなケースもあったりします。で最適化アルゴリズムが入って<笑>一番変わるところっていう意味で言うと実は俗人性の排除が一番でかいとは思っていて。実際お客様の中で、計画業務というかなり難しい業務なので、全部分かってないとできなかったりするので、あまりにも難しくて、一人が職人的になってしまって、あまりに難しいから、引き継ぎがうまくいかなくって、もう十数年その人が見てましたみたいなケースがあったんですね。で、我々のソリューションが入ると、その、何を気にして計画立てなきゃいけないかというのが全てシステムに乗った状態になるので、引き継ぎがうまくいくようになったっていうのが結構、実は計画から来るこう経済効果以外でもかなり重要なポイントかなと思っていて、なんで新しく入った方がすごいキャッチアップコストが下がった状態で業務に入れるようになるみたいなところが 2B としてある姿になっています
1: 十数年その業務しかできないっていうのはいろんな意味でちょっとやばいって言葉しか出てこな
0: いんですけど。そうで,すね、でも本当にそれこそインフラを支えるような業務だったりするので本当にこうまあ分かりやすいです先ほど出したあの東北電力さんとかの例だと発電ができなくなったら地域一帯が停電になるみたいな責任感の中で安定運用をされてるみたいな方々なので生半可にはちょっと失敗してもいいからみたいなのがしづらい空間ではあるんですよなのでしょうがない反面やっぱり将来を考えるとちょっと厳しいよねみたいなところでかなりでかいインパクトを出せるんじゃないかなとは思ってるっていうところです確かにリオさん
1: の方から追加でありますかそうですね。工場にいらっしゃ
2: る方とか、やっぱまあ俗人性がまあかなり高くなるっていうところもあって、ただ一方で安定稼働っていうすごく重要な責任感の中で変えなくていいじゃんっていうのと、あとはイノベーティブに、まあ少しこう AI を導入することで快適になっていく、まあ改善していくっていうところって、すごくこう乗り越えるのって、まあ言葉で言うのは簡単だけど、でも実際やるのってすごい難しいだろうなっていうのは、なんか今日は話を伺上がっている中ですごく感じたところだったんですけどそこが一つの価値として明確に見出していてそれをやられてるんだなっていうのはすごく関心しつつすごく需要っていうかニーズが高いんじゃないかなっていうのは感じます
1: ねやっぱり今までのお話でいくとアルコハーティストプロダクトを導入してもらうっていうところのまあハードルというかその業務自体がかなり逆説的に属人性がめちゃくちゃ高いなっていうのはちょっとお伺いしてたんですけどそのあたりこうどういう風に
0: 捉えてらっしゃいますかまあ、事業として、ようやくあの、01のフェーズが終わったところで、01の間はこう、最適化ソリューションを使って価値を出せるかっていうことにこフォーカスをして、なんでフルスクラッチでものづくりをして、一社一社にこう、深くヒアリングして、価値提案していくってことを重視してたんですけど、当然あの、ま、スタートアップでもありますし、我々としてもこう、価値を届けられる先をより広げていきたいっていう思いがあって、なのでこう、01じゃなくて一重重百のフェーズだっていうふうに、ちゃんとこう、自己理解した上で、事業を行っていこうとしてますと。その中で、特に取り組んでいるのは二つあって、一つが、今までやっているこの最適化ソリューションの提供っていうところを、よりこう、効率的だったりとか価値を高めたまま、短期で導入できるような状態を作っていくみたいな、こう、先ほどおっしゃっていたその、プロジェクト自体が俗人化してしまってるんじゃないかみたいなところを、いかにこう、型化して、標準化して、スケーラブルにしていくかっていう取り組みと、もう一個が完全なサース化みたいなところで、厳密に言うと、お客さんがこう、10 倍、100倍になっても、アルバーティスの組織が、プロダクトを作るために必要な人数だけで、アルバーティス自体は10 倍、100倍にならなくていい。いいような状態。スケーラブルな状態をいかに実現するかっていうところが二つ目で、そこはあの、明確に一般的に言っても s a ス s をどうやって定義していくかっていうところになります。当然あのジレンマとして各現場の方々っていうのはそれぞれこう結構独自の項目を気にして計画立てられているのでそこをこういかにこう汎用的に共通的にプロダクトにしていくかっていうところが今まさにこう取り組んでいる課題でここはそうですね結構しっかりヒアリングしていくことも大事なんですけど同時に我々として計画業務ってこうあるべきだよねっていうところを提案していくことも必要だと思っているっていうような場所になっ
1: ています計画って、まあ、そもそも形がないものに、無理やりこう、形を与えて、で、さらに、サーズ化していくってなると、それの、これがいいんですって、いう、多分、その、あるべき姿を提示していくっていうところで、ものすごく難易度が高いというか、概念化が難
0: しいところですよね。結構、他の業界とか、それこそデザイン業界とか、なんていうの、IT 業界に学ぶことはすごい多いなと思っていて、計画業務って、フォトショップみたいな、状態になっているとでこれどういうことかっていうと、デザインのツールで、フォトショップとフィグマってあると思うんですけど、フォトショップってローカルでこう、ファイルを作り込んで、それをこう、共有ドライブとかにアップロードして、で、いろんな人とそれをシェアして、で、またなんか他の人がダウンロードして使ってみたいな状態だったところで、なんか一個作り込むときにはすごいんだけど、コラボレーティブな仕事するときにはあんまり合ってないみたい。で、フィグマって、ま、それを解決したというか、ま、それに対して、こう、コラボレーティブなデザイン業務に対しては、オンラインで同期的に、ま、コメントとかをデザインのコンポーネントごとにしながら、コラボレーティブに仕事ができるという状態で、コラボレーティブなデザイン業務のあり方を変えたと思っていて、それは実はこのサプライチェーンの計画業務っていう、あんまり聞き馴染んでない世界でも、結構同じことが起きるんじゃないかなと思っていて、もともとはこう、エクセルファイルとか、Windows アプリケーションなどあ,ある PC にインストールされた環境だけでやってたような状態でなんですけど計画業務って実はあの計画立てたものをま他の部署にシェアしたりとかあるいは上長から承認受けたりとかでかなりコラボレーティブな業務でしかも計画がダメだったら全体に対してじゃなくてこの部分のこれどうしたのみたいなコメントを PDF の中でやり取りするみたいなことをやってて結構フォトショップ的な状態になってると思ってるんですね。なんで、ここを、まあちょっとアルバーティスとしてはしっかり、今もうすでにあの、プロダクトとして作り込んでいっているところではあるんですけども、まあコラボレーティブな計画業務のあり方っていうのを追求して、で、そこに対してちゃんと提案をしていくことで、そんなにご利用されたわけじゃなく、フォトショップからフィグマのシフトって、なんか、一瞬って言ったら嘘ですけど、あっという間に起きたなっていうのを感じていて、で、でもやっぱ計画業務もそういうパラダイムシフトじゃないですけど、いいものに対して自然と動くみたいなことは起こせるんじゃないかなと思って、今必死にこう、プロダクト開発を進めているっていう状況になってます。ありがとうございます。いや
1: 、確かに、フィグマ登場してからメインのデザイナーのツールになるのに2年とか3年ぐらいでバッと変わってしまったんで、そこら辺、そうですよね。なんかこう、承認っていう活動って、ま、ともすれば別に縦割りの組織で起こるこう、プロセスみたいな話だと捉えがちなんですけど、それをあえて、ものすごくコラボレティブな業務なのであるみたいな捉えながら計画を改めてこう捉え直すっていうのはすごい魅力的とい
0: うか、素晴らしい活動だなって思いましたね。そうですね。ただ、ここの難しさはやっぱり、そういう風なやり方を今までしてきてないので<笑>、ヒアリングしてその課題が出てくるわけではなかったりする中で、いかにこう、彼らが課題だと思っているところにアプローチしながら、いい姿を描いていくかっていう。もうがっつり現場に向き合った価値提案をしながら、先々を見た道筋を示すみたいなことをしっかりやっていくことで、あの価値が最大化していけるんじゃないかなっていうふうに考えていて、ここはなんかまさにデザイナーの活躍どころじゃないですけど、それこそデザインシンキングだったりとか、まあなんかデザイナーが関わることで、かなり提案できる価値の質も変わってくるんじゃないかなって思ってる領域だったりしますが、このあたりってどうですか
1: いや今まであったやつをね組み合わせて新しくするみたいなところは多分デザイナー得意なところだと思いますし、アートの文脈とかでも価値生成みたいなところだと深いところですよね。まあ、そうですね今
2: の話だと本当に世界観のアップデートはそうなんですけど、やっぱりその潜在的なニーズっていうところですよね。それは結構デザイン思考的に潜在的なニーズでアート的に言うとやっぱ関係性の変化ですよね。多分だからそれを導入することによってその現場の人たちのふ振る舞いとか態度、考え方っていうのがアップデートしてしまうっていうのが、やすごくアート性を強いと思うんですよね。で、その潜在的ニーズを探索するのはデザイナーが結構得意な
1: とこだったりしますよね。あですよね。関係性を変わるようなまあ、提案のこう大きな枠を描きつつ、そこにこう結局論理を持ってたどり着かないといけないというか、こういう道筋を経て最終的にこのあり方がいいのであるっていうところを見極めるっていうところ、だから両方必要な感じですよ。よそうですね個人的にはそういうのを
2: インセプションっていう風に呼んでてですねでそれはインセプションっていう映画ががあっっっっったようううううににに一つのの考ええててててていいい潜在的に芽生ししままとと人って変わってしまうっていうこななるじゃないですかだから、もしかしたら、その、計画策定するのが、今までは一人でやってたようなものが、コラボレーティブにすることによって、すごく大きな変化があるんだっていうことのアイデアとかコンセプトに、その現場の人がインセプションされると、その振る舞いがどんどん変わっていくみたいなことっていうのが、すごくあり得るんじゃないかなっていうふうに思いました。それはフフォトショップからフィグマに変わって時のような今やデザイナーってみんなあフィグマでしょみたいな感じになるじゃないですかそれって完全にインセプションされてるじゃないですかそのコンセプトコラボレーティブにデザインする方がかっこいいよねみたいないけてるよねっていうインセプションされてるんでそれって当たり前の行動になっていくっていうのと同様に今後それが業界で起きるんじゃないかなっていうふうにはすご
0: く感じました。まあ、さにそのインセプションっていうのがすごいイメージは湧きくなと思っていてそのインセプションみたいなところをいかに起こすかみたいなところってともするとプロダクトアウトになってしまうっていうジ<笑>レンマがあるなとそこでデザイナーにとじて話じゃないと思うんですけど例えばなんかいろんな職種の方々がいる中でどういう体制を作っていくと最もそういうインセプションみたいなことを<笑>起こしていけるような状態になるんだろうかっていうのはなんか組織作りとして結構課題に思っているところで場合によっては例えばビジネスのメンバーがゴリゴリにこう仮説を立ててでいろんな人に壁打ちって聞いていって、プロダクトを作っていくみたいなこともありだと思うんですけど、やっぱりこうエンジニアのあの新しい技術だったりとか、デザイナーのこのデザインシンキングも含めたまあ、デザイナーとしての力みたいなのがうまくこうそれぞれがいかんなく発揮される組織作りができると、そういうパラダイムシフトみたいないいあのインセプションが起きるみたいなところがうまくいけるんじゃないかなと思って今試行錯誤してるみたいなところでデザイナー組織をこうしっかり持ってらっしゃる元々さんとかからどういう組織体制だといいんじゃないですかみたいなところが聞けたらいいなと。思ったりしてるんですけどどう思いますか
1: すかごい泥臭い話をすると僕的に言ったらお互いに信頼できる関係性を築けるかどうかかなっていうふうに思っていて多分そのためにはめちゃくちゃコミュニケーションをとらないといけないもうすごいシンプルで泥臭い話みたいになっちゃうんですけど今うちの社内の中で僕もあのここにいるリオさんもそれぞれ僕はデザインの事業リオさんは、ね、NFT の事業というところをやってるんですけどやる中で仲間を作っていかないといけないしでその仲間はいろんな力を持ってる。いろんな観点を持ってるっていう仲間がいるんですけど、その仲間からより派生させていくためには、他の人に自分たちがやってることをコミュニケーションしていかないといけないみたいなところで、よっとも以上になるというかね、あいつ何やってんのみたいな、そういうこう知らないから、よくわからないから否定されるみたいな関係性じゃない。お互いに知ってるから、あ、そうだよね、あの人ああいうことやってるよね、こういうふうにコラボレーションできるんじゃないみたいな。本当にシンプルなんですけどそこの結構トラストって言ってるんですけどトラスト作っていくっていうのが変化を起こせる組織とか変化を起こせる力を持つんじゃないかなっていうふうに思います。前引用したことがある論文とか読んでると、その、チェンジメーカーとトラブルメーカーの違いは、そのトラスト次第だっていう話をしてて、でその、信頼があるかないかで、もう、新しく入ってきてすげえなんか変化を起こそうとしてるんだけど、誰も知らないから、もうあいつなんか変なことやってる壊してるだけじゃねえかよ、トラブルメーカーって、く<笑>りつけられるんですけど、自分ができることをちゃんと相手に伝えていって、で、それを信頼してもらっ
0: て、で、その信頼があるから一緒に
1: やろうよってなった時に変化を起こせるみたいな。すごいシンプルなんです
0: けど、結構大事にしてるポイントったりします。そういう時に信頼関係を作るために何かこういう取り組みとかってあったりするんですか結構シンプルなところって
1: いうと定期的にしゃべるみたいなまああの人って会えば会うだけ好きになるみたいなところがあったりするんで喋るっていうところもありますしあと逆説的にちょっと昔々このポッドキャストで喋ったプロミス理論っていうのがあるんですけど僕は結構その人に期待しない期待しないというか自分がこういうふうにやるよっていう自分がやることは必ず約束守る。でも逆に相手にそれを求めないというか自分がこうやるからあなたはこうやってねっていう感じじゃなくて自分はこれをやることに全力コミットしますっていうその約束をどんどんしていくことで相手があこういうふうなことをやってくれるんだっていう理解を得てくれるのでそれベースでコミュニケーションを取って信頼築いていくっていう感じですねい
0: やでもやっぱりこうシンプルにちゃんとこう世間話も含めてこうコミュニケーションをしっかり積んでいくっていうことが大事
1: 結局そこなんじゃない知らない人の話聞いてもなみたいな。<笑>なので、1話目のところで、結構冒頭、お客さんとの信頼関係だったりとか、真摯に向き合うっていうお話されてたと思うんですけど、あそこが、やっぱ結構今の、まあ01で俗人化してるっていうふうにはおっしゃってましたけど、そこが今のアルゴアーティストさんが価値を発揮できてるところの、実はコアなんじゃないかなっていうふうに思いながら伺ってたところでした。
0: ありがとうございます。はい
1: 。そんな感じで、ちょっと、2話目も結構長く話してしまったんですけれど、りょうさん、この2回を通じていかがでしたかそうですね、一番
2: 興味深かったのはやっぱり導入っていうところのやっぱりこう橋渡しの部分ですねなんかそういったところをどういうふうに工夫しているかとかあとはまあどういった現状を抱えてていいるる課題があるんだっていうところはすごくあの共感しましまたしし一番ア,ルゴアーティスのの価値のところですしただその導入後もちろん技術的な変化っていうのもありますし実際の投資体効果の部分でも改善っていうのは見受けられるとともにやっぱり個人的にすごく思ったのは従業員の振る舞いとか、まあ、そういったものすらアップデートできるっていう可能性要するにまあそれが本当にパラダイムシフトっていうものにつながっていくんじゃないかなっていうふうに今日伺って思いました。スタートアップっていうことだけあって、やっぱ熱意とかエネルギーがすごいなっていうふうに思いましたし、まあそうやって業務に取り組まれてる姿っていうのはすごく何か
1: 僕もちょっと元気をいただきましたっていうところです。はい。ありがとうございます。ちょっと武藤さんの前に僕も挟んじゃうんですけど、いや、改めてというか、この ICC でお会いした時もかなり熱意感じたんですけど、この2話通じて熱意がまじまじと伝わってきて、かなり元気になったというか、モチベーション高まったっていうのは、その率直な感想として、ありますでやっぱ僕たちゆ、まあ、夢見っていう会社自体は、まあ、プロダクト持ってるわけでもなくてメンバー一人一人が持ってる技術とかノウハウとかそういったものを提供しながら顧客に価値を感じてもらうっていうところをやってるんですけど話を聞いてると今も結構そこをこう結晶化するというかすごく具体的なコンセプトにするっていうのをこだわってやってはいるんですけど今日の話を聞いてるともっとこだわれそうだしもっとそのどう変化が起きるのか。お客様の普段の業務の中にデザインっていうものを取り込んだ時にどう変わるのかっていうところもう少しこだわった言語ができそうだなっていうふうに感じたので非常に勉強になりましたありがとうございますというところで最後武藤さんにちょっと感想を聞ければと思いますけどいかがでしょうか
0: はいあの本日は貴重な時間をいただいて本当にありがとうございました思いをこう語ることにちょっとこう時間を割いてしまったというかあの集中してしまってかなりこう熱意は伝えられたかなとは思ってるんですけどもやっぱりこうアルガーディスっていう会社が思いとしてはすごく魅力的な会社だっていうのが感じながら日々あの仕事をしているところがあってそれをこう少しでも多く伝えられたらなっていう気持ちで喋らせていただいてましてでまあアルガーチの授業っていうのが今ちょうど本当に一重重百の課題があることは分かってそれをこういかにこう広くスケーラブルな状態で提供できるかできるるかかっっててていうフェーズに差し掛かってきてる中でここまでこう社会にこう広く深くある課題っていうのがまあ本当に見えてきてでアルゴアーティストじゃなかったとしてもこの課題ちゃんと真正面から取り組むべきだなっていう気持ちがあるぐらいでかい課題にまあ今すごいいいメンバーが集まって最適アルゴリズムを書いてるメンバーもまあトップクラスの本当に世界トップって言っても嘘じゃないメンバーですしまあエンジニアも当然優秀だしデザイナーも優秀なメンバーが集まっていてビジネスも優秀な人が集まってるっていうすごいいい環境の中でまあこれからどこまで行けるで我々からすると本当にもうユニコーン企業なんて全然いけるぐらいの市場だと思っているみたいなそういう気持ちの中で取り組んでいるところだったのでありがたい機会をいただけて今この事業に対して思っていることとか事業の中で日々感じていることをお伝えさせていただけて非常に嬉しく思ってますっていうところですねあ
1: りがとうございましたありがとうございます
0: あれですよねアルゴアーティストはもちろん採用とかもされてますよねはい結構あの困っているところでもあってですね、本当にお客さんが今一気に増えてきている中で、むしろ組織的にこう対応しきれないからお断りするケースもあったりするぐらい、すごい嬉しい悲鳴が上がってるみたいな状態で、そういう状況でありながら、うさらにサース化みたいなところも全力で推進しようとして、今人をアサインしているみたいな状態なので、デザイナーも含めエンジニアも、まああらゆる職種で、これから1年で倍以上になる想定なので<笑>、そこに向けて採用してますので、もし興味があれば、どこからでもお問い合わせいただければと思ってます。ありがとうござい,ますいやちょっ
1: と弊社もその流れにどこかでねコラボできる機会があれば嬉しいなと思いますはい,いやではでは長い間ありがとうございましたそれでは次回も楽しみに今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っていますもしゆめみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。ゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた、次回。お会いできることを楽しみにしています。